0: Всем привет! Это подкаст «Посредственное поколение». Меня зовут Настя.
1: Меня зовут Никита.
0: И сегодня мы поговорим на тему, которая затронет любого среднестатистического взрослого. И в лучших традициях 2020 и 2021 мы поговорим на эту тему удаленно, в первый раз в жизни. И это тема работ.
1: Как Марк Цукерберг в своем видео упомянул, любимая тема для всех работа вот Не назову, наверное, своей любимой темой, но, конечно, я думаю, действительно для большинства взрослых людей это реальность, да, как бы нам приходится большую часть дня тратить на работе.
0: Я не сказала, что это любимая тема. Я сказала, что она затронет каждого.
1: Ну да, ну, если помнишь, просто Марк Цукерберг как раз в своем видео про мету, вот о которой мы разговаривали в прошлый mm -hmm. раз, он э, сначала рассказывал там про общение с друзьями, про какие-то, короче, развлечения, потом, а теперь к любимой теме работа. И мне это кажется очень радичным, потому что CEO миллионер э, как бы. А теперь любимая э, тема это вкалывать. Ну, очень да. странно.
0: Согласна, это не для нас простых смертных. Тем не менее, Никита, давай на правах взрослого, более взрослого, чем я. Расскажи, пожалуйста, с головы можешь, сколько у тебя было работ?
1: Сколько у меня было работ? Ну, вообще, на самом деле, это широкий вопрос, потому что, если считать тайм работы, у меня было фул-тайм, в смысле, там именно что-то там с 9 до 5, с 9 до 6 на полную ставку. Наверное, 5%. Вот, если считать, как бы, как я начинал свой путь вообще, и какие-то мелкие вещи, то тут эм, гораздо больше. Но я, я думаю, что такие вещи считать достаточно бесполезно, потому что там где-то что-то ты типа, поделал там месяц. Естественно, как каждый студент, я пробовал себя в сфере услуг, я работал в кофейне. Это были самые, наверное, первые деньги, я эм, поработал в кофейне, но меня быстро оттуда Не то, что, типа, меня не уволили, наверное, мне просто сказали, как бы меня просто не вызвали уже на следующие там смены после э, моего вот этого э, первого опыта, но я с ней особенно хотелось. Потом, я помню, меня чуть не засосало в очень странные какие-то, э, в очень странную фирму, которая, как я потом уже с возрастом понял, что это такое, вот эти все компании, которые там продают бинарные опционы, вот это все, весь этот ужас, и как раз они таргетят в основном людей, которые там студенты или очень молодые, и я помню, это джоп-интервью, она была очень странное, вот, и у меня были смешанные чувства после этого, <laughs> вот так
0: Слушай, ну, мы все начинали, я думаю, многие, точнее, из нас, иммигрантов, начинали здесь, в сфере услуг Я тоже не обошла эту дорожку, так сказать, но я работала официанткой где-то около, может, чуть больше полгода, когда как раз-таки по обмену здесь училась в шестнадцатом году в Прагбир-мюзеуме Это было достаточно интересно, мне нравилось, меня вызывали на смены, сори, я похвастаюсь чуть-чуть, меня на смены вызывали Но это было прикольно, я работала буквально 2-3 дня в неделю, просто чтобы иметь какие-то свободные деньги, потому что у меня была стипендия, плюс меня поддерживали еще родители но давай сегодня сосредоточимся больше на серьезных работах На
1: серьезных, да, да Но тем не менее, кстати, кстати я тем не менее думаю, что работа вот такая как бы мелкая там Работа в сфере услуг или Для меня это была работа в кино То есть мои первые опыты это были работы на э, площадке просто какие-то мелкие Это на самом деле то же самое Работа на ногах или там руками или что-то такое То есть это не какое-то там творчество Или упаси господи, что-то там, что требует мозга Как минимум, когда только начинаешь но это создает, это дает важную людям вещь такое, как бы умение работать, на самом деле, именно вот эту этику, потому что, когда я вижу, когда люди приходят, их первая работа — это что-то приличное, они очень часто тратят этот, как бы они выбрасывают этот свой, свою эту удачу, не понимают, на самом деле, насколько им повезло, и как бы проваливаются очень сильно. Мне кажется, что те, кто пришел из каких-то более простых э, модов труда, им лучше удается и что-то, как, бы, как ты говоришь, серьезное. Но вот, э, что, что, ну вот, что хорошо, что ты хочешь знать <laughs> про серьезные работы? Что как бы мы, о чем мы поговорим?
0: Не, давай поговорим вот в разрезе того, что есть таких три больших формата основных. Угу. Работа на себя, будь это фриланс или уже именно проект, когда все серьезно. Второй формат — это работа в офисе. И третий формат — это работа удаленно. Ага, я бы вот сосредоточилась на этом.
1: Ну, удаленная работа, конечно, со мной случилась, получается, только, только когда начался ковид, когда все начало потихоньку удаляться. И до этого честно говоря, боялся концепции удаленной работы. То есть даже на LinkedIn, когда я видел вакансии удаленные, я как-то к ним относился скептически. Даже был у меня, я помню... Один момент, я проходил job-интервью для какой-то компании, у которых все, все было удалено полностью, и они обещали тоже какие-то там очень большие деньги, и все как-то было очень так тоже, казалось бы, серьезно, у них там серьезный сайт, но мне не покидало ощущение, что это какая-то херня или какой-то будет, что-то в этом будет какой-то подвох. Потому что, ну, я человек простой, где ваш офис? Я должен прийти туда и посмотреть, как это. Он... Как бы большая часть моего опыта, это на самом деле, работа непосредственно full-time в офисе. И я был в совершенно разных коллективах и в каких-то... Ну, вообще, как бы все компании разные, как люди, которые их создают. Что на самом деле, например, гораздо важнее, чем кажется то, как оно все организовано, что там за именно подход к менеджменту, подход к труду, какое как бы у людей вообще представление о том, как работа должна делаться, и тоже как бы естественно очень разный опыт от размера, потому что я работал как бы как в достаточно таких ну компаниях среднего размера, назовем это там от 100 там, до 200 человек, до компаний крошечных, то есть до стартапов, где реально всех можно перечислить по пальцам. И это совершенно разный процесс вообще. Давай. Что насчет тебя? Как твоя вот... Ты, ты больше моего работала, например, на себя. Расскажи про это. И да. какие-то тоже там, допустим, удаленные гиги вообще. Как какой у тебя был рабочий путь вообще, то есть, примерно?
0: Ну, слушай, я работать начала, мне кажется, достаточно рано, еще в Киеве, находясь. Первая это была стажировка. Параллельно я взяла там, у маминой подружки какую-то подработку, потом там еще подработка Но это вот как раз было удаленно я как, Вот какое-то лето я работала на российский спортивный клуб Я уже даже не помню его название Но меня вот э, коллега из как раз-таки стажировки, из пиар-агентства позвонил, мне и сказал «Настя, ты классная, не хочешь мне вот летом типа похаслить и помочь угу. мне там с пиар и все такое?» Я такая «да, конечно» Вот, и я вот это вот поработала Но вообще, именно прям серьезно, я бы сказала На четвертом курсе я устроилась в Киеве в онлайн-медиа Тоже сначала на бесплатную стажировку, неоплачиваемую, точнее, стажировку А после этого прошла в штат и работала в штате Это были очень смешные деньги, особенно просто сейчас, когда думаешь, об этом вспоминаешь Но м -м, с учетом того, что это был типа парт-тайм Но по факту, конечно, я работала просто ненормированно, постоянно Потому что угу. еще как бы, специфика работы такая была да. А потом, как раз-таки уже после переезда в Чехию Я столкнулась с проблемой, что э, я хотела работать в маркетинге, в медиа, в диджитале Но так как я не знала чешский, я не могла найти себе работу И почему-то в тот момент э, подаваться на какие-то англоговорящие возможности мне даже не пришло в голову, я даже как бы, знаешь, вот выжила в своем пузыре, я даже не понимала вот это вот, что есть эти корпораты, что вообще-то есть сетевые агентства, вообще-то там можно работать спокойно, без знаний чешского, угу. я писала во все локальные компании, конечно же, везде получала отказ, и такая, думаю, блин, ну деньги-то надо зарабатывать, что делать? Собрала резюме, собрала какую-то презентацию, типа, что давайте вместе делать классно, вот я вдохновляюсь вот этими вот этими людьми, могу вам сделать примерно так же. И начала отправлять просто рандомно всем, кого находила в Инстаграме, всяким бизнесом, проектом местным, которые мне нравились, и где я понимала, что русскоговорящие хозяева.
1: Угу.
0: И так я нашла своих первых клиентов. И ну, кстати, работу.
1: интересный парадокс иммиграции – что, э, когда ты переезжаешь в другую страну, если есть какая-то там диаспора, назовем это, да, то есть вот эти какие-то... Вот, в Праге большой русскоговорящий пласт, он реально абсолютно существующий, и на самом деле в зависимости от того, насколько глубоко в этот пласт уйти, можно оказаться вообще настолько в русскоговорящей обстановке, что даже непонятно, что ты в европе ты живешь вообще,
0: можно я ставлю yeah. марку к этому, что действительно так, и что я знаю здесь кейсы, когда люди живут в, по 10 лет в Чехии и даже не пытаются говорить на этом языке или как-то ассимилироваться, потому что просто зачем, ведь есть русские магазины с едой, русские магазины с одеждой, русские доставки, чего угодно, и они работают на русском языке, для меня немножко непонятно это отношение.
1: Ну, это такой, да, как брайт, эффект Брайтон Бич, чуть-чуть. Конечно, в Америке, я могу себе представить, когда там, ну, может быть, есть там большая культура и да, разница, там, больше, как бы здесь, да, действительно, это выглядит слегка странно. Тем не менее, это есть, действительно, и это касается, как бы, каких-то меньших тоже национальных групп. И парадоксально получается, что легче найти какие-то возможности, потому что в некоторые места... Люди просто хотят, ну, то есть, если это фирма полностью состоящая из иммигрантов, они хотят непосредственно кого-то русскоговорящего. Естественно, не здесь их меньше, да, и, и можно найти работу, как бы, на родном языке, например, более комфортную или более комфортно оплачиваемую, чем что-то, за что там придется биться с местными или вообще, как бы, там, с, допустим, говорящими жителями города, например.
0: Ну, слушай, у меня на самом деле, я не совсем с тобой согласна. В, этом, ну, в каком? То есть, понятное дело, что есть точечные кейсы, где это действительно так Но, по крайней мере, вот мой опыт, что я работала, потому что я начала фрилансить Полгода где-то или пару месяцев там я пофрилансила, uh -huh. и я поняла, что я сама не справляюсь, не вывожу. Я нашла э, тоже рандомно в Инстаграме девочку Дашу, с которой мы по итогу теперь очень близкие подруги. Даша, привет! И мы э, основали как бы свою фирму, и работали так. У нас были люди в команде, у нас где-то ну в общей сложности именно. У нас было где-то 5-6 человек, плюс у нас были какие-то еще как это, знаешь, супподрядчики Ну, понятно. Точечно на проекты, да. Но вот у меня от этой работы, если честно, сложилось впечатление, и от взаимодействия здесь с русскоговорящими людьми, то они все здесь смотрят, как круто делают у нас, но при... и хотят сделать так же круто, но при этом совсем не хотят платить нормальные деньги. Не, ну
1: это классика заказчиков, это, в принципе, справедливо, мне кажется, вообще для всех индустрий. Не, не а, знаю, вообще абсолютно.
0: Не знаю, я тебе хочу сказать, что просто потом у меня был опыт, когда я уже работала вместе с тобой в компании, я все равно а, оказывала какие-то там консалтинг или какую-то, ну, такую сайт-хассл угу. делала, а, и там у меня была возможность познакомиться с парнем-чехом, который, собственно, настраивал таргетированную рекламу, и, если честно, за свою... Ну, как бы он нормально работал, но, то есть, он не был проактивный, он не топил за результат, ну, то есть, он настроился и сидит, но, извините, извините меня, у него ставка была 800 крон час, я, когда узнала этот ценник, я немножко охренела, потому что это, ну, это... Выше среднего, так сказать. Ну, да? Но... И э, ему, как бы, у чехов и самоощущение получше получается. То есть они не пойдут работать за меньше. И э, наши им же готовы такие деньги платить. А если я приду и попрошу такую сумму, э, да, мне... Я начнут... пошлю подальше, ну, да? Как? Ну, давайте давайте как Вот это пободры
1: да. Вот, это тоже эффект Брайтон-Бич, потому что со своими можно договориться и своих можно обмануть. Да, и, как бы, конечно, когда я сказал, что можно найти что-то более комфортное, это скорее, типа, можно, да, как правило, все-таки эти все мутки, они такие, как бы, я очень сильно осторожно отношусь ко всем каким-то вот этим, типа, давайте что-нибудь там сделаем, поработаем, потому что всегда у этого есть какой-то вот, всегда это какая-то хитрая схема. Вот, Но, да.
0: безусловно, есть компании здесь как бы с русскими корнями, украинскими корнями, вот, короче, вот с этими всякими корнями, и где, в принципе, можно, если тебе повезет, если у них откроется возможность, вакансия, и ты подойдешь, ты можешь попасть и работать э, на русском языке, включая вот, например, там нашу компанию, где мы с тобой вместе работали, э, там еще Березнев Тим, например, тоже относительно недавно ребята здесь начали раскручиваться, гейминг-компания, ВиАМ, э, но там, мне кажется, английский, конечно, нужен, но шансы да.
1: есть, короче. Знакомая, кстати, Виам или Вриам? Виам?
0: виам, Виам. Они тут прямо возле нас, ага. в соседнем здании у них офис. Но я слышал, бренд, я не знал,
1: что это русскоязычная компания. Да, они
0: из Питера, по-моему. Сэмраш mm. тоже, но там как бы нужен английский, но очень много русскоговорящих людей. А
1: вообще, конечно, реальность пражской фирмы, так или иначе, что она как бы... Как правило, ну, как минимум на 50% все англоговорящие, потому что даже если компания состоит полностью, например, из там, чехов и словаков, или полностью там из русских, я не знаю, часто и международные клиенты, и, допустим, тоже там под, как бы и подрядчики, и, там, если, там, всегда, когда компания имеет дело с маркетингом, это агентуры, с которыми нужно как-то договариваться. Вот. Большинство компаний, в которых я работал здесь, были достаточно интернациональные. Кстати, то есть я даже в компании, где был вот этот супер-мега-чешский мам-н-пап-стартап, где просто ребята технической профессии, все там из деревень, маленьких городов, все очень такие как бы, ну, приближенные как бы к чешской глубинке, они все равно все были по большей части англоговорящие, и у нас в компании были и иностранцы, то есть... Причем, как бы, назовем это настоящие иностранцы тоже, которые совсем издалека, они как бы, в принципе, русский или украинец не особо считается за diversity hire, конечно, потому что нас здесь настолько много, мы реально везде, вот, словаки уж подавно, но там, допустим, испанцы, там из Румынии была девушка одна работала, то есть э, какой-то expectation того, что есть. Э, ну, должна быть коммуникация на, на английском, она всегда как бы остается. А в большой компании, так вообще. То есть, допустим, э, мой первый опыт работы именно в крупной компании. У нас был целый отдел, полностью состоящий из иностранцев или экспатов. Вот. Э, для тех, кто не знает, экспаты это иммигранты из, так, как бы из США или Великобритании. Люди, которые как бы не особо себя считают иммигрантами, скорее. Э, приезжают погостить, и вот их они себя называют экспатами. Mm. Слышал этот термин? Uh,
0: я слышала этот термин, но мне всегда казалось, что это люди, которые приезжают неважно откуда, просто они не пытаются ассимилироваться. Ну,
1: Абсолютно. они не пытаются интегрироваться, потому что как раз из-за того, что у них, э, э, у них другое отношение к этому, знаешь, когда ты приехал из США, да, они э, к ним, во-первых, не относятся, как к обычному иммигранту, во-вторых... Э, не знаю, если честно, с языками у американцев как, и британцев какая-то беда, они просто да, такое ощущение, что у них какое-то. Да, у них какое-то ощущение, что вообще им они совершенно не способны, как будто на это, то есть, им прям тяжело. Но Мне просто вот. кажется,
0: ты сильно, сильно сузил, туда можно же запихнуть и реально любых людей из Западной Европы, и те же испанцы, итальянцы, немцы тоже не, не стремятся как бы учить чешский. Не а согласен, кстати,
1: немцев, немцев с чешскими, точнее как бы немецко-чешских людей в принципе достаточно, и много чехов на самом деле, которые имеют, допустим, немецкие корни, или у них половина немецкая семья. То есть, допустим, вот Даша работала, когда в архитектурной студии Шиндлер Секо, ее шеф Шиндлер, он родился в Берлине и вообще как бы был... Ну, то есть... Нет, немцы, на самом деле те, которые именно с Чехией взаимодействуют, немцы, они как бы многие будут наверное более интегрированные конечно исключение это, например, вот допустим есть в Чехии такая Шкода, которая владеет, владеют немцы сейчас и в принципе целый городок Шкода это как такой киберпанковский просто ну, город корпорация, потому там что там даже
0: университет что, есть
1: Млада Болеслав полностью вот и нас как бы под Шкодой и как бы вот хороший вопрос, вот эти все экзекутивы немецкие, ну, они, наверное, особо не интегрируются. Но, с другой стороны, как бы для людей с таким уровнем дохода и с таким ритмом, наверное, это уже им некуда интегрироваться. Тут уже нет никакого, как сказать. Ну, то есть они ездят и летают между двумя странами, им, наверное, особо не надо заходить в магазин и по-чешски там на что-то раз, разговаривать. Я, как бы, на самом деле по поводу экспатов иммигрантов, это скорее как такая шутка, потому что, конечно, иммиграция это тяжело. Ну, и там мы мучаемся с визами, с какими-то там экзаменами на, на, на permanent residence. Никита, э, сам... да. Самая
0: свежая.
1: Самая свежая, да, моя боль – это экзамен на язык, на, когда я подался на гражданство, и мне нужно э, как бы доказать, что я у, 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 умею, понимаю. Вот. А этого не нужно делать, когда ты из западноевропейской страны, и это одна из вещей, которая как бы их расслабляет. И тоже они не называют себя эмигрантами, потому что... Во многом их этот термин, им кажется, что им, он к ним не относится. но если кто-то русскоязычный называется «экспатом», я как бы буду, наверное, смеяться, потому что это вообще... это, это, это Для меня это слово, оно заряжено вот этим вот «интайтлментом» Западной Европы, что ли, вот этим вот, типа, правилами не касаются.
0: Не знаю, я так сильно не придираюсь, но мне я не помню, чтобы я себя назвала, конечно, «экспатом», но, может быть, не могла бы. Но в английском языке, в русском я, в принципе, это слово особо не использую, потому что, мне кажется... Не, не приходилось. Я... Давай, давай, да. давай вернемся, потому что, мне кажется, мы немножко ушли Уплыли, в детали. Да, да я а, вот давай сейчас задам тебе вопрос. А, твои а, топ-3 минуса работы в офисе на дядю?
1: Хорошо, топ-3 рабо... минуса работы в офисе на дядю. Отлично. Но первое, конечно, это работа на кого-то, это в любом случае... Не в любом случае, но часто не очень выгодно, потому что ты делаешь какую-то вещь, которую, за которую компания получает деньги, и ты из этих денег видишь только часть, например. Иногда это хорошая сделка, потому что она позволяет тебе набраться опыта или дать тебе клиентов или еще что-то, но экономический аспект эксплуатации, он всегда есть в любой офисной работе. И я думаю, что это важно понимать всем молодым людям тоже, что нужно... Работа — это серьезно, то есть нужно следить за тем, что у тебя в контракте написано, нужно ввести переговоры хорошо, нужно не бояться просить денег, не бояться отказываться от вещей, вот, И это очень стрессово, то есть для меня, например, наверное, минус, э, минус номер два работы на любую компанию, просто в офисе — это необходимость вот, этого, э, вот этих переговоров. Тебе нужно разговаривать со своими шефами. Тебе нужно разговаривать со своими боссами. Тебе нужно разговаривать там со своими коллегами. Нужно выяснять какие-то вот эти вещи, там, сколько ты получишь, когда ты получишь, как, на каких условиях это будет делаться. Если кто-то тебя обвиняет в чем-то, например, требуясь каких-то результатов, нужно вот об этом поговорить. Да? Потому что как бы, очень часто в этой обстановке люди, которые как бы, молчат и просто пытаются плыть по течению, они оказываются в ужасных ситуациях дурацких. Мне это, конечно, мне это не нравится.
0: Вснулся я маленький безантроп такой.
1: Ну, нет, на самом деле, почему безантроп я, если честно, просто. У меня очень сильно разделены личные вещи и бизнес-вещи. Вот и все. То есть, я, например, когда был молод, моложе, я еще ищу молод. Ох, пожалуйста. Ты знаешь, вот ты поставила в начале типа, ты как более взрослый, вот я сразу в дедушке. У тебя просто было
0: опыта больше работы, смены, чем у меня, однозначно. Ну, короче,
1: что когда я был, кто только начинал, я очень это воспринимался лично, близко к сердцу. Я боялся, допустим, какие-то темы поднять. Боялся этих конфликтов каких-то. На самом деле, это просто необходимость абсолютная. И человек, который сидит напротив тебя за столом, он это понимает, что ты жмешься, и он этим пользуется. Это плохо. И третье, что на самом деле я действительно ненавижу в офисной работе, любая группа людей, это какая-то всегда, блин, мелодрама. И офисная... Реально, офисная политика Какие-то вот эти Это очень-очень Меня всегда озадачивает И это интересно, что Чем дальше я иду в своем рабочем пути Тем более экстравагантные Становятся офисные вот эти э, Вещи политические То есть это вообще не, Даже не, не связано, если честно Ни с размером компании Ни с там, качеством ее не с богатством Это именно просто группа людей Производит какую-то драму и каждый раз, когда я прихожу на новую работу, всегда есть коллега, который такой, а я тебе расскажу, что у нас тут было, а ты себе представить не можешь». Я, ну, я вообще-то хорошо могу себе представить, наверное, я это уже слышал. -то. На той
0: работе это я была этим коллегой. Мне кажется, я тебе рассказала чуть ты меня ввела в курс дела,
1: Хорошо, я тебе такой же вопрос задам. Скажи мне три минуса работы фриланс, Три минуса фрилансерства. Потому что все, на самом деле, люди... Обожает фриланс возводить в какой-то вот абсолют. Расскажи вот свой опыт в этом плане.
0: Я сейчас назову point, и он сразу будет тебе немножко контр аргументом на твой первый, угу. потому что, окей, ты сказал экономический э, point, да, но э, экономическую сторону вопроса, но при этом ты задумайся о том, что ты по факту не несешь ответственности, и э, это такой, знаешь, как бы вин-вин. Uh, да. В этом случае, то есть если ты понимаешь Что ты... есть же такие люди, которые не готовы брать на себя ответственность, поэтому для тебя Это все-таки выгодная сделка uh, Тем, что ты не несешь ответственность Ты просто работаешь, да, ты как бы арендуешь Свой мозг, но ты работаешь И получаешь себе зарплату Тебе не надо ни с кого выбивать деньги, ты не чувствуешь себя Коллектором, ты не несешь на себе Эту ответственность, мало того, что за uh, Качество оказываемых услуг Какие-то результаты, так еще и за кучу-кучу Людей, и это, собственно Минус uh, фриланс-работы, но но, как бы, нужно понимать, что у меня как бы есть чуть-чуть опыта и фриланса, и чуть-чуть опыта, когда это уже превращалось в какой-то более проект. Ну, в любом случае, а, допустим,
1: вот своего, дела, своего дела. Да, своего дела, да, это
0: однозначная ответственность. Я не, то есть, у меня так в тот момент у меня были максимально розовые очки. Я не была готова к тому, что жизнь приготовила. И а, я рада, что со мной случился этот опыт, но он был так, на тот момент был очень полезненный для меня. А, именно в. Когда все это подходило к концу, да и в процессе, наверное, тоже. То есть, сначала было очень по фану, но в какой-то момент я себя сама настолько закрутила. Тут, как бы, конечно, и мои тараканы виноваты. Но я просто. Реально болезненно переживала Особенно момент, когда мы с Дашей решили взять паузу И потом случился ковид И я понимала, что я не могу Я не в том моральном состоянии, чтобы возвращаться к этому что-то вывозить, пытаться Мне надо идти, где будет стабильно и где я не буду вот обо всем этом думать Мне надо сначала раны свои все залечить, залезать А после этого мы подумаем И, может быть, вернемся есть, Стабильность и mental момент.
1: health, очень согласен С тобой, кстати, да. очень важная вещь Действительно очень важная вещь Что еще?
0: Поэтому, ну вот, наверное, если мы можем как-то это вот во второй этот пункт отнести, что какая-то вот mental, твой health и вообще какие-то твои границы, они стираются. И здесь еще сложнее провести эту черту и не принимать наличный счет, если это твой проект. То есть, угу. если ты туда вкладываешь душу, если ты вкладываешь э, душу в людей, ты хочешь сделать как для них как можно лучше, ты пытаешься их замотивировать и не понимаешь, почему у них так происходит, почему они не горят, или почему они все равно могут тебе позволить сделать плохо. Ну, то есть, э, вот я столкнулась с такой проблемой, то есть. Что у нас, например, были девочки, которые, э, ну, девочка так хотела э, самостоятельности, проектов, на на, -на но все, что она делала, когда мы уже пытались ей полноценно все-таки делегировать с Дашей, все эти там два больших таких проекта, они все пошли куда-то не туда, и там угу. были не очень хорошие результаты для нас Дашей, то есть, например, там нам не заплатили. А по факту это как бы ее как project менеджера была проблема. Вот это вина. вообще
1: самый трэш фриланс. Да, но
0: там как бы не заплатили, там хотя бы часть заплатили, не заплатили половину только и это уже было в моменте, когда я, мы уже с Дашей были просто на дне, и мы такие, мы уже ни с кем не хотим ругаться, как бы, знаете, карма сука, и всем вернется, поэтому, и в принципе, я думаю, как так, и может сейчас очень ужасно будет с моей стороны звучать, высокомерно и как-то еще некрасиво, не по-человечески, но я считаю, что мы с Дашей, Стали отряхнулись, и у нас вся жизнь впереди, мы идем своей дорогой, мы обе на правильном пути, а там уже как бы потрачено.
1: Понятно, ну, что в любом случае из-за одного незаплаченного счета не стоит совершать сипу и ставить на жизнь крест. Это, конечно, очень неприятно. Кстати, интересный момент, что ты упомянула, что вот работа в большой компании, не нужно чувствовать себя коллектором, зависит, потому что как раз у любого бизнеса есть люди, которые занимаются payment chasing, так или иначе. Вот, допустим, я Интересно, что я научился вот этими вещами всем на, на фул тайме до того, как я стал работать сам. Э, но
0: это, у тебя какой-то был такой опыт, то есть я да, вот в двух и, например, фирмах поработала, мне не надо было гнаться. Но,
1: но мне, например, это помогло потом как раз, что переговоры за зарплату и какие-то эти вещи легче делать, когда ты уже вот эту реаль, реальность как бы понял. Но вообще, на самом деле, если ты думаешь, что людям отдельным не платят, ты еще не знаешь, на самом деле, насколько нагло могут не платить компании, потому что компания безликая, особенно когда она большая. Кажется, что вообще, ребята, да чего вы Чего вы эти пять тысяч баксов? Как бы вы и так, как сыр в масле, катаетесь. А на самом деле они нужны, вот. И... А у стартапов вообще смерть, потому что, например, я работал на стартап, который все свои... Компания занималась энергетическими какими-то решениями, то есть они там здания оптимизировали, ставили там э, счетчики, короче, провода проводили... Унылая абсолютно, э, как сказать, индустрия. Ненавижу, если честно, с -э, здания вообще э, с тем, что у меня Даша... Э, как бы архи... с архитектурным образованием и моя мама тоже архитектор я постоянно варился в этих каких-то вот я не знаю там стройках и разговорах про здания я ненавижу их но вот я работал какое-то время в этой фирме и фирма была супер маленькая и они продавали решения которые они не могут как бы просто сделать то есть у них нету в штате ни рабочих нету в штате электриков кстати еще что в Европе электрика, это вообще премиум блин работа, Мы они получают безумные да? деньги, и на это все брались кредиты. Что меня, вот по поводу работы на себя, да, я когда узнал об этом, я просто офигел. То есть э, э, мой тогдашний как раз SEO, он шел, вот продался проект, он шел в банк и брал кредит там на несколько миллионов, чтобы этот проект сделать. Соответственно, если ему не заплатят, за него, или платеж задерживается, он окажется в ужасной финансовой дыре, и он оказывался в этих финансовых дырах периодически, я вообще не понимаю, как он до сих пор на плаву. Короче, вот это меня просто в, в панический страх вгоняет, абсолютно.
0: Слушай, на ну это издержки, мне кажется, предпринимателя. На тот момент, опять-таки, я с Дашей, мы, мы как бы, и у Даши такое отношение немножко у меня, что мы не хотели брать никаких денег. Нам даже предлагал один из наших клиентов инвестироваться в нас, но мы потом с Дашей как бы решили, что нет. И... Эм... Но ну, мы просто не были к этому готовы, мы не понимали, что это за собой влечет и так далее. Нам не хватило с ней немножко какого-то эко каких-то экономических фундаментал uh -huh. знаний, Понятно. чтобы вообще это понимать. И для меня тогда тоже очень много открывалось с точки зрения того, что я изучала, как работают проекты, которыми я вдохновляюсь, и я понимала, что это действительно инвестиции, это действительно кредиты, но я не понимала все-таки, как это немножко устроено. И вот продолжить пункт про «mental health» стираются очень, помимо того, что ты э, очень все близко принимаешь, стираются личные границы, в плане того, что ты работаешь по я на Вообще, это просто был кошмар. Э, ну, то есть, э, у меня тогда с Андреем были, мы ругались очень часто, э, потому что... Я, то есть, я работала, я не вылазила с компьютера. Я, у меня в универе там были проблемы, что мне преподаватели делали замечания, что приходила на пару и просто, типа, в ком смотрела и работала, занималась своими делами. Я э, не могла уехать никуда в отпуск, это было просто ужасно. И ты либо себя винишь, э, либо работаешь. Ну, то есть, тут у -у -у. как бы без вариантов э, это, наверное, вот таких два основных пункта. Третий, ну, я не знаю, если честно, что еще назвать, как бы, наверное, что нужно иметь достаточно уверенности, чтобы уметь продавать. То есть, у меня это, как, кстати, как у Очень человека, важный момент.
1: Да, очень важный момент. У, -у. У, у меня,
0: как у человека, у которого постоянно проблема с самоценностью и просто обесценивание это всего и вся девиз моей жизни по отношению именно к себе, мне, наверное, не хватит не хватало немного вот этой уверенности и самоценности, чтобы э, называть там суперценники и, и, и еще что-то типа такого. То есть я хорошо была в продажах в плане презентаций, М ну, как бы мне да, вот идею продать. А вот уже закрывать, продать, уже да. Это э -э. вообще нефиг делать, да. А закрыть сделку, это было именно немножко, я себя неудобно чувствовала. У меня и сложные отношения угу. с деньгами на тот момент были, я себя чувствовала неудобно, поэтому вот я, наверное, назову таких три минуса, но Помимо всего прочего, это было прикольно, это был классный этап в моей жизни, я очень рада, что он случился. И Я надеюсь, что у меня когда-нибудь получится а, вернуться а, к идее своего проекта, но абсолютно не в том формате, я уже не хочу не оказывать никакой а, клиентский, ой, никакие услуги, никакой сервисный бизнес. А, я, хочу, я хочу делать свой продукт. Я ничего не умею делать сама. Я не понимаю, что я буду делать. Но я очень хочу попробовать вот что-то такое. Честно,
1: классика фаундеров, потому что тоже все, кстати, чешские фирмы, которые, на которые я работал, они все по одной и той же, по одному и тому же формату созданы. Это какой-то IT-продукт, какое-то решение, которое было сделано там 5-6 лет назад, когда рынок был менее сачурирован. И. Это альтернатива чему-то более дорогому, и на этом построена вся компания. И, как правило, фаундер сам никогда не тот, кто это как бы спрограммировал, естественно. То есть это не... всегда есть, э, там, в каждой такой компании есть CTO, э, э, самый старый кодер, который там сидит, который это все сделал, или который единственный знает, как это все работает. Человек получает просто э, безумные деньги просто за то, чтобы он не уходил, потому что если он идет, все, компания уходит, ну, то есть все конец истории, можно всем расходиться по домам, тем не менее у них у всех та же самая одна и та же проблема, потому что, конечно, например, э, все эти гуглы, Amazon Microsoft они не стоят на месте, и если 6 лет назад у них чего-то не было, например, или что-то было, как бы там плохо работало, оно через 6 лет уже работает или хорошо, или у них есть альтернатива, или они купили всех конкурентов, короче, очень такая своеобразная как бы ситуация в плане бизнеса, но вообще в целом действительно все компании, на которые работал, это всегда продукт, который кормит вот эту вот фирму и
0: немножко изойти. Я хочу продукт ручками трогать, я хочу что-то типа постельное белье, свечечки.
1: Ну вот я, кстати, не очень верю в такие бизнесы, потому что, допустим Всегда есть какая-то корпорация, которая уже тут этот вопрос решила, как сделать хорошо и при этом как бы оптимизировать. Ну, например, со свечами, да, так как я человек не одинокий, я знаю про существование Янки Кендас, например. Вот, и... Мне
0: не нравится.
1: Тебе не нравятся Yankee Candles? Нет,
0: нет, ты немножко, я понимаешь, я хочу проект, то есть это не важно, чтобы это переросло в какой-то супер бизнес, я на этом супер зарабатывала, может, или еще что-то, я хочу проект для души, это я мне вот нравится сейчас очень сильно, я вообще поняла, что, конечно же, в идеале, когда я наберусь опыта, когда я уже почувствую, что я готов, я бы, может быть, хотела бы работать в какой-то средней компании, и так меня вдохновляют вот эти небольшие локальные бренды, и я бы очень хотела бы делать что-то вот такое ручное, крафтовое. Поэтому Янки Кендлс это как бы одна история, да, но помимо этого я там, знаю очень много у нас и здесь там людей, которые делают свечи. Мы, конечно, сильно прикопались к свечам бедным, но я бы именно делала что-то вот такое более как крафтовое и
1: кто-то ли могу себе представить, например, найти кого-то, кто умеет делать клевые типа вещи? ну, допустим, не, не знают ничего там про маркетинг, про брендинг, как-то их там раскрутить, найти им инвесторов. Но, опять же, это все как раз приходит к продажам и к вот этим закрываниям сделок и деньгам, которые как бы ты, допустим, говоришь, что тебя не очень любишь. Это самая не стрессовая не любила. часть. Да. А, о,
0: хорошо. Я же выросла да, уже. Да, Извини хорошо. меня, прошло 2, да. почти три года, и я вообще-то уже работаю в корпорате, где вот, нужно кстати, было не а,
1: к, к, к этому нужно подойти. А, сейчас ну, да, подожди, вот, коротко мы... про маленькие бизнесы. Ладно. Вот одну момент из моего опыта, то, что я видел. Большая разница между стартапами где э, как раз вот один стартап, в котором я работал, тот энергетический... Э, почему все было на кредитах? Потому что как раз э, CEO не, не знал всю эту, ну, типа всю эту схему с инвесторами, он не пытался никак как бы расшириться, у него, были вот это, у него была эта идея немножко из 90-х годов работать хорошо, с потом на лице, чтобы оно само выросло, но никак само не вырастет. Последний стартап, в котором я работал, чувак, э, на самом деле, он, конечно был своеобразный в плане там подхода именно к менеджменту сотрудников, но что он умел делать? Он умел находить деньги из ниоткуда, он находил каких-то, он находил инвесторов, он находил гигантские проекты, которые просто как бы как, чё, и вот один месяц фирма э, еле дышит финансово говоря, уже зарплаты, не, нечем скоро будет платить, а потом бам и все. и типа, это очень как бы другая динамика, из-за этого как раз можно и вырасти, и как-то раскрутиться.
0: Да. Но... Слушай, давай давай быстренько... про корпорат. Давай, давай не про корпорат, давай сначала Хорошо. быстренько третий, э, третий формат удаленки прокомментируем просто оба, потому что угу. понятное дело, что мы его не э, зажили как бы э, в таком формате, что мы прям на Бали сидим где-то с ними и работаем, Мило, как бы... но это,
1: все это, равно. Это, если честно, по поводу Бали, это какая-то схема из, э, не знаю, как бы я знаю людей, которые работают, действительно, типа перемещаясь между разными странами, с другой стороны, у меня ассоциируется знаешь, удаленная работа на Бали с рекламами этих курсов, каких-то каких-то вот этих странных, короче, пирамид-схем.
0: Не, слушай, ну я знаю, что в власти сейчас предлагают work from anywhere contract, поэтому как бы...
1: Ну, после, вообще после ковида однозначно это стало больше реальностью. И, и, э, я обожаю удаленную работу, я обожаю работать из дома.
0: Давай три плюса почему.
1: Три плюса почему. Во-первых, я не трачу время на комьют. Я не трачу время то, чтобы доехать в офиса. Вообще. А если бы ты в центре жил? Может быть, другая была бы ситуация. Как бы то, что я живу не в центре, это моя реальность. То есть я трачу минимально 40 минут, час на то, чтобы доехать до офиса. И главное, допустим, я после работы, я трачу много энергии на работе. И вот этот час, пока я еду до дома, на метро и трамваях, он из меня высасывает слегка остатки энергии. Я прихожу домой уже такой типа... Потом... Второе, вторая вещь на самом деле очень знатно можно сэкономить на жратве, <laughs> как бы. Э, потому что тейкэвы, и рестораны, и, и все вот это э, все равно, как бы ну, нужно что-то париться. А тут у тебя холодильник рядом, ты пошел, можно нормальную себе еду приготовить. И э, в целом это создает как бы вот этот нестрессовый ритм. Ну и в-третьих, на самом деле, я думаю, что я лучше работаю из дома в плане фокуса и концентрации, потому что я, конечно, еще люблю людей, я люблю пообщаться, но в офисе я просто не могу, если честно. То есть в офисе у я постоянно что-то отвлекаюсь, постоянно что-то происходит, и мне кажется, что работа удаленная. Если у тебя работа не связана с тем, что тебе нужно спрашивать кого-то и с кем-то консультироваться постоянно, я могу себе представить, чтобы с этим идти... Джуниор IT, например, человек или QA человек, ему будет сложно работать из дома, потому что, типа, что я делаю, что мне нужно делать. И вот у меня, допустим, когда как раз была работа в вот в этом стартапе получше, которая была сопряжена с техническими вещами, э, мне было чуть-чуть сложно работать из дома, потому что никогда я вставал прям в тупик. Я не, я не знаю, что делать, я не могу, мне нужна какая-то как бы, консультация, помощь. И через созвон это делать сложновасто но в остальном если ты как бы работаешь полностью изолировано вообще для меня это подарок был, абсолютно
0: ну я согласна по поводу комьюта согласна по поводу еды только добавлю что еще конечно очень зависит от того что я например сейчас как переехала в другой район ну, перешла в новую работу, и у меня теперь офис в другом районе. А на Карлине, конечно, за 100-120 крон бизнес-ланч вообще нефиг делать, обожраться можно. Но согласна, что иногда э, как бы это неплохой, э, не, неплохая альтернатива, просто даже, чтобы морально именно отдохнуть. Вот я, например, mm -hmm. вчера взяла home офис первый раз за месяц. Ну, я один раз была на хоум-офисе в начале, что ну, у меня была температура небольшая, я думала, что у меня ковид, я тест ждала. И вот вчера я прям сама взяла home офис я, конечно, перенесла я отмечал 10 раз, так, мне нужно написать моему менеджеру, не нужно написать моему менеджеру, мне нужно отпрашиваться, не нужно отпрашиваться, я ничего не понимала, что мне делать. А, вот, но он даже потом у меня был с ним one-to-one, face-to-face. Он мне такой, ничего себе, Настя на хоум-офисе, первый раз типа, месяц. А мы как угу. бы созваниваемся каждый день. Он каждый день видел меня в офисе. И все мне постоянно «Ты что, хочешь в офис каждый день? Ты что, хочешь в офис каждый день?» а, Но я морально вчера отдохнула. Это безусловно. Но при этом при этом у тебя нет ощущения, что когда ты работаешь из дома, работа не заканчивается. То есть ты вот как сел, ты не можешь встать, ни воды попить, там, ни в туалет сходить. Ты вот сел, и все, и ты сидишь.
1: Да, у меня, у меня есть, ну как бы, как сказать, эм, я это вижу как плюс, потому что я дома быстрее справляюсь с вещами в целом. И типа как-то... Ну да, в плане нагрузки почему-то дома часто получается... Ну, как раз более интенсивные получаются часы работы. Потому что в офисе ты уже в офисе, как бы в офисе есть ощущение, что даже если ты еще как бы ничего не делаешь, ты уже на работе, поэтому можно постоять, топков попить. Дома есть это ощущение, что, как бы, ну как, я же. Я не просто дома сижу, я тут. Доказывать
0: свою эффективность.
1: Вот. хотя, как бы, я не буду врать, если честно, э, когда э, бывают времена, там, перед праздниками, или, там, знаешь, там, между там, между какими-то выходными, или в короткие недели, когда госпраздники, э, я, ну, бывали случаи, когда на хоум-офисе действительно э, расслаблялся, и э, когда работы мало, вообще ощущение, что ты, как бы, ну, там, 50 на 50, но оно, в принципе, в офисе так же, ты или приходишь в офисе, и Сидишь, и общаешься дальше, с коллегами, да. что-то там, чирикаешься, какие-то там вещи делаешь, или ты делаешь что-то дома, вот. Но, конечно, у хоум офиса есть две обратные стороны, это как бы если, одно дело, когда он как бы иногда, или там на короткое время, если ты полгода дома сидишь, это уже такое как бы, действует да. на мозг, ну вот. И, ну, и, я и... очень
0: надеялась, что не буду он анбордиться на хоум офисе, mm -hmm. я прям переживала, чтобы нас не закрыли, потому что мне казалось, я и так, мне тяжело дал
1: Расскажи про корпорацию. Ты теперь э, работаешь в корпорате, в большом, действительно, в большой структуре. Люди вот э, эти вещи или любят, или ненавидят. Расскажи свой опыт примерно. Ну, мой что опыт таков,
0: что я вообще, до меня кто-то когда-то давным-давно повесил ярлык, что я не для корпората создана. Uh -huh. uh, что там типа скучно, неинтересно, вот это все долгое Я сама же в этот ярлык тоже очень глубоко uh, верила И его прям прибила прям гвоздями вот на себя uh -huh. и не отпускала И поэтому uh, я никогда не смотрела там работу, ничего такого У меня молодой человек работает тоже в корпорате в Лореале и я примерно понимала, как бы, что, что у них там маркетинг делает. и Мне все это было неинтересно. Плюс было понимание, что все-таки в корпораты, если уходить в маркетинг, там нужно, ну, как бы туда надо либо выходить на более сеньорные какие-то позиции, когда тебе не супер сильно нужен чешский, и ты больше, как бы, да, уже э, с высшими звеньями, так сказать, коммуницируешь по-английски, либо как бы надо быть в спикером И я не стремилась попасть в Philips. Это место, где я сейчас работаю Ну как-то оно само собой так получилось Подушка просто скинула ссылку Я просто попробовала, мне просто позвонили Через месяц сказали, ой, вы не хотите Я такая, ну давайте попробуем И я, наверное, больше согласилась Потому что объективно это была на тот момент Лучшая возможность Я понимала уже, что на работе, где мы работали На проекте, я просто стагнирую Уже деградирую Я ничему не учусь Я ничего не могу, даже делать как бы еще Я не могу ничего предложить и компании нового то есть надо уходить, как бы был еще ряд других причин, которые мы не будем здесь озвучивать. Угу. А, но, и, в принципе, профессионально я понимала, что это не то место, где я хочу работать через год, через два, через три, то есть что я хочу уже, уже возраст, уже надо строить именно карьеру.
1: А но высока, давай, а,
0: давай учтем, что я девочка, и мне еще надо там родить, уйти в декрет, и все вот эти вот делишки. А поэтому ты я так понимала, структурно
1: что... к жизни подходишь, мне да, это так, если честно, в тебе поражает, то есть очень. при том, что ну ты моложе меня, у тебя есть вот этот какой-то такой, э, я если честно гораздо менее серьезно к жизни отношусь, мне кажется, вообще. Ты просто еще ]ству. мальчик.
0: Я думаю, что если я с Дашей поговорю на эти темы, она даст мне пятиши, такая, блин, точно. Но мне было интересно.
1: Ну вот расскажи, если ты попадаешь в эту среду, да, она очень сильно мистифицирована. Опять же, люди умеют... Какой юник?
0: Давай, давай, говорим, миф Ну вот, как
1: раз, что люди постоянно говорят, что корпораты это, там, это или скучно, или очень стрессово, или что-то всегда плохое, да, как бы в этом. И тоже, у меня тоже, я тоже пропустил очень много возможностей, потому что я боялся корпораций, что типа это что-то плохое. Вот, расскажи, как это изнутри выглядит. Вот, допустим, Я, не, я...
0: Мог... Не, не могу сказать, что это плохое. Извини, <связывается> что я тебя перебила. <связывается> не могу сказать этого. Я согласилась на офер, как я говорю, что он объективно был лучше, но еще потому, что я такая сказала, блин, Настя, вот ты повесила на себя этот лейбл, а как ты его можешь э, говорить вообще, если не ты была. не была ни разу там, да? Что это типа вообще за объектив... объективность суждений? И, и поэтому я такая, погнали, не понравится, уйдешь, типа не проблема, давай пробовать. И я была еще, конечно, под эм, впечатление большим. Мне кажется, все еще очень из-за того, как ты сам себя настроишь. Я была открыта. Я такая: вливайте в меня знания, mm -hmm. вливайте в меня возможности. Я готова. Делайте со мной все что угодно. И поэтому плюс у меня из-за прошлого проекта немножко как бы снялись вообще очки розовые на жизнь, да, на мир. Я mm -hmm. немножко перестроила свое отношение к работе тоже в принципе. Um, и поэтому я uh, не могу сказать, что это так плохо и все такое. Конечно, есть, там есть дробежка очень сильная в плане зон ответственности и твоих угу. каких-то задач. Поэтому, если ты на какой-то низкой должности или на суперспецифической, тебе может быть скучно, правда. Но это, опять-таки, зависит очень от твоего там, темперамента, характера и так далее. Uh, но у меня развеялся однозначно миф касательно того, что маркетинг в корпорации, это будет скучно, это, типа, будет неинтересно, это одни Excel-таблички и на-на-на. Uh, пока что все очень классно, мне очень повезло, я склонно судить, что мне уж повезло, с командой и с проектом, и именно с компанией, в том плане, что в компании рынок разделен на несколько регионов. Наш регион Center, Eastern Europe and Russia, и туда входит очень много стран, включая там Польшу, Чехию, Словакию, Адриатику, Прибалтику, если я сейчас не ошибаюсь. <laughs> вот. Uh -huh. Россия, Украина, Казахстан, понятное дело. И в рамках нашего региона Чехия, на удивление, Лид-маркет uh, практически во всех категориях, Прикольно. и наш диджитал отдел он uh, очень, он как локомотив. Uh -huh. Все за нами повторяют. То есть на одном из первых диджитал uh, статусов, uh, которые у нас были внутри команды, шеф как бы сказал, что ну, шеф, я его так называю шеф, uh, ну, мой тим лид сказал, что uh -huh. uh, все учатся у нас, а мы должны смотреть на best practices изнутри. То есть, uh -huh. ну, снаружи. Uh, я очень рада этому. И сейчас, как бы, мы запускаем. Мне повезло прийти вовремя, что я uh, застала как раз uh, evaluation все этого года и начинаю сначала сама планировать следующий год. И плюс там несколько новых проектов, которые я прям уже как бы uh, negotiate и project менеджеру, Да, у меня позиция senior digital marketing specialist. Поэтому круто. я развеиваю этот миф. Все очень зависит, все очень э, субъективно, и я не зажила такого экспириенса Ужасно. Короче, не,
1: не бойтесь, ребята. Да, компаратов. не бойтесь. Никто не, не украдет вашу душу.
0: Да, Однозначно. там есть, свой, есть свои специфики. Я, я виделась недавно Я думаю, что мы через,
1: через год мы с тобой еще раз поговорим про работу и посмотрим, если что ты скажешь через год по поводу этого. Потому что часто как раз после года... Так, типа, как раз меняется какой-то взгляд, ты узнаешь какие-то новые вещи.
0: Кстати, недавно виделась с одним из наших коллег и говорила ему, что я вот уходила и думала, что это вся политика, какие игры, Санта-Барбала, мелодрамы уже закончились, но я пришла в корпорат, и хочу вам сказать, что здесь тоже очень много политики, очень много, но она не какая-то вот Личностная, да, по отношению к каким-то людям, именно друг к другу, а именно вот касающиеся работы в том плане, что э, есть определенные вещи, нужно быть очень аккуратными, там, когда тендер выиграла одно агентство, а вы еще тут с локальным, как бы, э, кооперируетесь, и это они, как бы, исключение, но при этом там есть все равно свои подводные камни ну, на глобал, да. лучше лишний раз не упоминать и так далее… Я поэтому постоянно тоже переспрашиваю по 10 раз, а это можно говорить, а это можно говорить. А, но в целом...
1: Это да, кстати. Вот, ну, вот это уже политика, вы бы так сказали, более интересная и более какая-то...
0: Ну, она просто профессиональная, она да. не приходит на личности. Да, что как раз или... тоже, даже
1: внутренние вещи, когда там отдельные отделы между собой спорят за какие-то вещи или кто-то там... Ну, для меня классический, короче... Эм классический конфликт внутри любой IT-компании. Кто будет это делать? И, ну, когда есть особенно много отделов, которые пересекаются там... Ну, вот я работал в IT-компании, когда которая такая более именно, чистокровная IT-компания, у них там был тоже там отдел саппорта, технический отдел, там отдел Э, какой, которые отделы по продуктам, по конкретным, и бывали моменты с какими-то разными клиентами, проектами, когда у них у всех так интересно пересекались ответственности, и никто, например, не хочет ввязываться во что-то, потому что это большая жопа по часам и большой риск, и все начинают друг на друга скидывать, вот так вот как-то, или наоборот, кто-то амбициозный пытается кого-то, например, вывести на чистую воду, или подсидеть, или еще что-то, это уже такие вещи неизбежные, Наверное. Ну, слушай, вот.
0: мне кажется, здесь тоже это есть, особенно когда начинается новый проект Конечно. и нету каких-то way of working, то э, начинается перекладывание ответственности. Я даже сама э, столкнулась несколько раз, когда э, там, э, один коллега хотел mm -hmm. на меня перекинуть вообще как бы не мои какие-то штуки, но я очень так аккуратно У Юль, ну, юлила, и потому что я понимала, mm -hmm. если я один раз делаю, то потом да. это просто перерастет постоянно но знаешь, что я тебе еще хотела сказать, что опять-таки все просто познаться на контрасте, потому что я пришла абсолютно из противоположной среды, я ходила под в восторгом, как знаешь, ребенок в это парке каком-то, мне очень понравилось, ну это значительно плюс по сравнению с тем, что как бы мы имели ясная четкая структура в плане того, что это всегда можно посмотреть, ты примерно все равно понимаешь, у кого какие обязанности и м -м, грейды вот это, конечно, то, чего грейды? мне очень не хватало: грейды ну, сотрудников. То есть, у каждого как бы у тебя есть четко: интерн, специалист, сеньор-специалист, менеджер. То есть, что не повышает, людей, да, да. не повышает людей просто так. Есть эти грейды официальные. И что круто, по крайней мере, нам это объявили на таун-холле. Я не знаю, насколько это правда, но, например, касательно зарплат, сказали, что они смотрят как на рынок внутри. Oh, снаружи, но при этом также контролируют, чтобы внутри в рамках грейда был как бы, какой-то ну, обоснованный размах, да, вилка зарплат. Mm -hmm. И это как бы не может тебе не вселять надежды в том плане, что а, я ходила на конференцию а, неделя-две назад, и там выступали какие-то ребята серьезные касательно зарплат, как там негауштей и прочее. И они сказали, хоть у всех в контрактах все равно прописано, но все всегда обсуждают зарплаты, и ну, вы, конечно, вы должны быть готовыми, абсолютно. что если вы кому-то дали просто с бухты-барахты, там, типа, стока, а человеку, который, там, с плохой самооценкой пришел и попросил просто 50, а ваш, там, типа, реальный бюджет был стока… И он все равно это узнает. Вы должны быть готовы столкнуться с вот этим вот каким-то негативом и потом агрессией, обидой и так далее. Не могу и... не согласиться,
1: если честно. Но столько я много раз это видел. Вот эти какие-то мелочные э, моменты, когда мелочно кого-то, например, кому-то доплачивают, они всегда выстреливают компании в ногу, абсолютно без исключения. И интересно, что просто наше поколение уже, вот как бы там миллениалы, тем более потом Gen Z, которые уже... Нас придут нас заменят. А, мы говорим о зарплатах между собой, и мы говорим о зарплатах с шефами, и мы, в принципе, как бы... Эм, ну, вот эта модель из серии «Просто работай, и все будет», нико, ну, как бы большинство людей нашего возраста не устраивает, потому что, во-первых, мы понимаем, что он так не работает, во-вторых, конечно, по сравнению с предыдущими поколениями у нас как-то относительно цен, э, компенсация, как бы ты больше чувствуешь, короче говоря, необходимость, этот голод какой-то. И при этом боссы часто живут в старом мире, где они э, могут вообще об этом не думать. Или, например, э, каждый раз, когда уходил с работы, была очень странная смена динамики, потому что до этого человек тебе говорит, мы вообще тут ценим только лучших. Нам нужно быть максимально мотивированным, нужно быть максимально просто все отдавать. А потом ты уходишь, он говорит, ну почему? Ты говоришь, ну давай начнем с того, что как бы все плохо и денег мало, и никто не будет, на самом деле, мотивироваться просто так, как бы. То есть это просто, ну, все работают на свой интерес, короче говоря.
0: Да. Ну и вот, опять-таки, система какой-то мотивации более ясна, Здесь в корпорате И там как бы идет, Есть этот перформанс и так далее Вот единственный, наверное, возможно минус как бы Поговорим через год однозначно Когда ага. я этот перформанс проживу на себе Он у меня как бы сейчас будет Но а, несмотря даже на то, что я пришла Только два, второй месяц работы Он все равно у меня будет Но он не будет такой существенный Какое-то, понятное дело, и по делу а, Чем через год Но тем не менее, хотя бы ты видишь Какую-то прозрачную систему У нас было уже миллион тренингов у них, Они как раз еще поменяли систему э, оценки Миллион mm -hmm. уже прошло тренингов, ты это понимаешь, и там прям есть таблица, где ты можешь рассчитать, какой у тебя будет бонус. Из такого минуса, что я бы, наверное, могла сказать, что если ты работаешь в каком-то стартапе, то там бывает пересмотр чаще, раз в полгода, вот. и там, например, нету какого-то вот этого, знаешь, потолка. Абсолютно То да. есть в корпорате все-таки этот потолок есть, когда тебе пересматривать зарплату, ну, можно особо сильно не рассчитывать а, на супер какие-то повышения, но ну, если, наверное, ты только радикально как-то там не меняешь или радикально вот не плюс маленьких компаний,
1: да, плюс маленьких компаний, это вот, как ты сказала, если ты в, в большой компании тебе нужно доказать полезность, как-то сильно действительно выйти за пределы своих обязанностей, в мелких компаниях и в стартапах ты действительно можешь рассчитывать на безумную какую-то мобильность. То есть люди приходят на джуниор-позиции, потом взлетают просто вверх. Не и... всегда,
0: это же еще зависит ну, все-таки от, от культуры компании, то есть у нас официально это тоже был пересмотр раз в год, а, например, у мужа офис-менеджера нашего, у Алисы, у нее, у, я знаю, что она говорила, что у него в компании пол, пол, раз в полгода пересмотр зарплаты. И, ну, они, мне кажется, у большинства, конечно, айтишных компаний вот что-то типа. Честно, такого.
1: в компаниях, где до этого работал, вообще не было официальных пересмотров зарплаты, что означало, что интроверты сидели на одной зарплате годами. И как бы... <связь> Вообще, какие-либо пересмотры формальные, для меня это какой-то уже quality of life, потому что Ну, хотя бы что-то. Ну, конечно, год это медленно. Для меня. Mm -hmm. То есть, опять же, я работал в компании как правило, небольших. Но даже на самом деле, в самой большой, который я работал, там было очень динамично. И э, я это всегда исп... как бы, как сказать, я это всегда использую как метрику собственного какого-то успеха, то есть хорошо я работу нашел или плохо. Если мне удается быстро получить какое-то повышение или какой-то рейс, значит как бы удачно. Если не удается, значит я начинаю как бы задумываться. Поэтому, конечно, вот этот год прибитый гвоздями тоже мне, мне, лично для меня как бы для меня звучит что очень медленно. С другой стороны говорю, есть фирмы, где вообще нет никаких официальных пересмотров. Mm -hmm. Вообще эта тема всегда ты приходишь и говоришь, ну чё Прошло уже 12 месяцев, чё? и тебе э, отвечают, ну, я не знаю, что, что, <сёк> никто не хочет эту тему поднимать, потому что, конечно, я думаю, очень большая разница в том, как бы кто принимает эти решения и какое отношение к деньгам, потому что, когда ты общаешься непосредственно с SEO, с шефом всей фирмы, эти люди, как правило, они ищут просто, где сэкономить всегда, к сожалению. А все просто... зависит. Ну вот как говорю, то есть в, в стартапах нет HR-ов, это и плюс, да. и минус, их да. просто нет, то есть нет HR-отделов, нет HR-культуры, нет какого-то вот этого фильтра, что с одной стороны более честно, потому что, конечно, люди, которые верят, что HR делает какую-то вот эту, какую-то... Человеческую работу вот эту, знаешь, что они там будут следить там за этим, как сотрудники заинтересованы или еще что-то, это И я не, не очень сильно в это, прямо скажем, верю, да, как бы для меня HR это человек, который от лица компании защищает интересы компании прежде всего, то есть как бы не надо ничего лишнего говорить HR менеджерам, мне кажется, и когда их нету, ты просто уже... Э, это на самом деле больше похоже вот на этот самый фриланс, твой, твой шеф это твой заказчик, по сути. Ой. Ты говоришь так и так. там вот.
0: Но опять-таки да? ты общаешься с CEO или со своим менеджером, то есть это же тоже вот у нас как раз таки HR ни на что, а HR только объяснила нам, как это все сделать, угу. и все. А твой условный рейс будет зависеть от твоего менеджера. И как вообще должно быть, что условно менеджером падает э, бюджет
1: да, на распределение они. зарплат,
0: и они, да, это делают. Но еще быстро point, к защиту тоже корпоратов. Например, у Андрею сделали исключение, и ему через полгода подняли в этом году зарплату. Но со словами, якобы что, типа, на годовом ревью можешь сильно не рассчитывать, но мы ждем. Это будет сюрприз для нас в этом году.
1: Не, ну, честно говоря, это не такая плохая, как бы. Не такой плохой трейдов, по крайней мере, ты получаешь что-то раньше. Мотивация, то можешь, да. да.
0: Не, я абсолютно согласна, что на самом деле ревью должны быть раньше, еще просто, по крайней мере, потому что сейчас абсолютно другой темп жизни. И настолько все стремительно развивается и стремительно летит, что год, ну то есть в один год может случиться просто тьма вещей. Поэтому да. согласна, что пересмотры должны быть э, раньше.
1: Ну вот, поэтому если э, вы начинаете свой бизнес... Или работаете в фирме. Слушайте наш подкаст посредственный. Возьмите наш совет, домотайте его на ус. Я уверен, что ваши сотрудники будут счастливы. Ну и... А если вы такой же, как мы, и работаете... Такой же или такая же. Работаете в общем-то там на себя или на дядю. Вот. Мы надеемся, что наше сегодняшнее обсуждение дало вам пищу для ума какую-то. Вот. И... Не бойтесь ничего, идите вперед. И...
0: Давай знаешь, чем закончим? Да, Классическим чем? вопросом на интервью. Кем вы видите себя через пять лет?
1: Кем вы видите себя через пять лет? Я не знаю, если честно. Э, я, кстати, доста... э, у меня есть перспектива на поводу этого вопроса, потому что когда мне его задавали раньше, я понятия не имел, какие у меня будут возможности. И... Я это, кстати, говорю не как раз не с позиции какой-то наивности, что я был моложе, я думал, что я буду миллионером, а оказалось, что я не стал им. Нет, я имею в виду, что в один момент, когда я только начал работать, я меня слегка захлестнуло пессимизмом таким и экономическим, и в целом, что я думал, ну все, это моя как бы ниша, наверное, типа вот я в этой как бы я как-то... Потому что когда ты начинаешь когда с какой-то, ну тебе кажется, что сначала тяжело идет, тебе сложно представить, что потом будет как бы проще, легче как-то. я думаю, что мой ответ на этот вопрос, я не знаю, кем я буду через пять лет, и я рад этому. Потому что в последние годы мне все показали, что каждый приносит какую-то интересную возможность, какой-то интересный шаг. И я всегда смотрю на себя год назад и думаю, блин, я вообще не представлял, что я буду делать вот это, или у меня будет вот то. И это касается и как бы и денег, и просто как бы там жизни какой-то. Что насчет тебя? У тебя, наверное, есть план конкретный, да, естественно?
0: У меня есть какая-то очень такая общая картинка. Я согласна с тобой по поводу того, что тяжело вообще. <со> я... ты помнишь, я против долгосрочного планирования, у -у -у -у. прям супер именно так, дотошно, а Просто потому, что М -м -м жизнь меняется и все такое. И у меня за вот три года, как я переехала, четыре почти, у меня радикально поменялась жизнь. И как я скаканула с момента, когда я переехала туда, и у меня просто реально было типа 8 тысяч крон от мамы, чтобы э, половину заплатить за общагу и половину типа что-то себе ставить, и сверху еще заработать, чтобы на это жить. Да, до момента сейчас, когда у меня абсолютно другая зарплата, и я живу в абсолютно другом пространстве вокруг mm -hmm. себя, у меня абсолютно друг, другая рутина в плане, что я себе позволяю доставки, шоппинг, путешествия, такси э, и прочее. Угу. Вот, и у меня, наверное, просто есть какая-то картинка, что я хочу быть счастливой, я однозначно хочу быть Очень уже ну, на, на сеньорской, именно сеньорской, манажерской позиции, потому что мне кажется, что у меня хорошо получается вдохновлять людей и немножко хорошо получается организовывать, вот вижу себе, Не знаю, вижу ли я себя в корпорации то есть я не отрицаю возможность что я могу остаться в Филлипсе на это время, очень много людей там работает очень долго, и для меня пока что это плюс, ну, то есть мне показывает, Хорошо что знать. компания, да, она и заботится о том, что лю людям нравилось, и чтобы люди находят для них возможности, если они хотят развиваться, но я не знаю, останусь я там, не останусь я там, однозначно, однозначно хочу быть опытнее, еще больше опытнее хотелось бы реализовать свои сейчас какие то задумки это касается танцев это касается подкастов это касается uh -huh. какого то визуального креаторства. Я сейчас этим начала увлекаться, заниматься, на курсы записалась. В
1: плане? Ну-ка а, расскажи, как его визуально кризис, о чем-то? А
0: Я подписана на девочку, которая из Украины, она работает в Гугле, она делает очень прикольный контент, очень красивый. Он очень простой в плане какого-то а, монтажа, но он очень красивый. Она именно рассказывает истории классно, мне это очень нравится. Но ты имеешь в виду там
1: видео или арт? Да-да-да, видео, видео-видео-видео. Да. Ну, то
0: есть это не супер продакшн какой-то, это вот именно такой больше для какого-то своего личного, может, блога. Я бы, Я всегда хотела то у меня там была мечта ютубером стать. Я тебе говорю, нам
1: нужно делать TikTok.
0: <сёк> Мы, Мы много к раз этому. говорили об этом. <сёк> 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 Мы вернемся к этому вопросу. А, ну, как-то, короче, хотелось бы реализовываться. И, конечно, Андрей, если ты это слушаешь, я надеюсь, что я уже буду давным-давно замуж. <сёк> Такая шуточка небольшая, инсайдерская.
1: <сёк> ну, это, возможно, будет, кстати, тема следующего нашего подкаста это отношения и какие-то вот такие вещи. Поэтому, может быть, поговорим об этом поподробнее. Вот. Э, в остальном спасибо всем, кто нас слушал сегодня. Надеюсь, э, опять же, вам было интересно, не было скучно. Если у вас есть идеи, чтобы вам хотелось услышать в следующем выпуске посредственного подкаста или в будущем ТикТоке нашем, э, пишите нам. Э, и мы постараемся это заимплементить. Вот так.
0: Да. И обязательно оставляйте нам свои ревью, и ставьте звездочки на Apple подкастах, потому что это важно, чтобы наш подкаст заметили остальные. Все. На этом все. Пока. Всем пока.